0: Sur Radio Classique. Chaque jour, on retrouve Natacha Valla, doyenne de l'école de management de Sciences Po pour les classiques de l'économie. Bonjour Natacha. Bonjour François. Ce matin, comme chaque vendredi, le portrait d'un économiste, c'est Robert Solo que vous avez choisi ce matin. Alors Solo, c'est le père de la croissance, des théories sur la croissance économique. Alors croissance, décroissance, accroissance, on en parle beaucoup. Il est né en 1924 à Brooklyn, c'est un New Yorkais euh, Solo. Et lui, il a fait le modèle de Solo. Ça lui a valu. Un prix Nobel en 1987. Il a été aussi un conseiller, conseiller de Kennedy à l'époque. Il intègre Harvard à 16 ans, un peu un enfant prodige. Il a fait de la sociologie et de l'anthropologie avant de devenir un peu un, un expert en économie. Euh, il a beaucoup lu Léon Thief qui devient son professeur à, à Harvard. Et c'est toute cette constellation où le département d'économie du MIT est en train d'être créé. Voilà, l'effervescence de la macroéconomie telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Et il a fait un article en 1956, la contribution sur la théorie de la croissance, c'est le titre de l'article. Et c'est ça qui va vraiment va lancer l'idée d'une croissance qu'on appelle exogène, c'est-à-dire une croissance qui vient des facteurs de production et de la façon dont ils sont combinés. Mmh. Alors, comment il, il conçoit ça C'est assez facile à styliser, donc c'est très utile pour comprendre comment les économistes pensent à la croissance. Imaginez, vous avez d'un côté un facteur travail, Ensuite, un stock de capital. Vous-même avec votre ordinateur, euh, un ouvrier avec sa machine. Voilà, ça c'est assez simple à concevoir. Ce sont deux quantités. Ces deux quantités, elles se combinent selon une certaine... Technologie, mmh. Donc, il y a une, un degré de complémentarité. L'ordinateur tout seul, jusqu'à maintenant, il pouvait pas faire grand-chose. Maintenant, <rire> il commence à avoir un peu plus d'autonomie. D'ailleurs, c'est très intéressant de revoir ces théories de la croissance à, à l'aune de l'intelligence artificielle. Exactement, ça remet beaucoup de choses en cause. Euh, vous, tout seul, vous pouvez faire pas mal de choses, mais beaucoup, beaucoup moins qu'avec votre ordinateur, etc. Donc, on a ces quantités-là qui se combinent et qui nous donnent une production avec une, ce qu'on appelle une fonction de production. Alors, il y a certaines hypothèses un peu fortes. Euh, les agents, donc les, les individus, ce sont des ménages qui consomment, puisqu'avec ce que vous allez gagner en termes de salaire et en termes de revenus du capital vous allez consommer, vous travaillez et vous épargnez. Vous épargnez pourquoi Votre épargne, à quoi va-t-elle servir Elle va servir à faire un investissement. Alors, au début du modèle, c'est l'année zéro, il euh, n'y a pas de stock de capital. Vous mettez votre épargne, ça fait un petit stock de capital et puis, l'année d'après, ce stock de capital, il se déprécie un petit peu, mais vous l'accumulez, puisque vous avez un nouveau flux d'épargne grâce à votre travail. Et petit à petit, ce stock de capital s'accumule grâce à votre épargne et grâce à votre travail qui se combine avec l'investissement mmh. qui produit lui-même euh, du capital. Alors, ce qui est intéressant chez Solo, c'est que pour lui, il y a un rendement euh, d'échelle constant. C'est-à-dire, si vous doublez la quantité de travail, de capital, ça va doubler votre production. Logique. Euh, mais un rendement qu'on appelle factoriel décroissant. Si vous n'avez qu'un seul ordinateur mais vous mettez trois journalistes dessus, ça va réduire la oui. productivité de chaque journaliste. Donc c'est un petit peu ça qui ensuite présente un, des, certaines limites euh, du modèle. Euh, ce qui est intéressant chez, chez lui, c'est que de fait c'est un modèle très, très chouette parce mmh. qu'il est intuitif, mais quand on le met en face de la réalité, ça explique finalement très peu de la croissance euh, réelle. Donc il y a un autre phénomène que Solo a mis en avant, c'est ce qu'on appelle le résidu de Solo. Le résidu de Solo, c'est en réalité, tout ce qui n'est pas expliqué par ce que je viens de décrire, on va attribuer cette partie de la croissance à un facteur qui s'appelle l'amélioration des technologies, le progrès mmh. technique. C'est un peu le, la magie de la technique. Quoi. Voilà, c'est ça on va dire. On n'arrive pas à expliquer par le modèle, par le capital travail dans le modèle, 80% de la croissance américaine, donc c'est 80% de la croissance, ils vont venir de cette une sorte d'amélioration de la technologie, de la combinaison des, des facteurs. On peut parler de certains festilisés avec Robert Solow Oui, alors un autre économiste, quelques années auparavant, qui s'appelle Monsieur Caldor, avait mis en évidence des festilisés. Donc premier, c'est que la production par tête croît de façon continue. Le niveau de, de, de vie par individu augmente, donc ça, il arrive à peu près à, le, à en rendre compte dans le modèle. Le ratio entre le capital et le travail est à peu près, euh, lui aussi, est croissant. Donc mm -hmm. on accumule quand même le, le, le capital, ça, ça reste très vrai. Le partage de la valeur ajoutée est à peu près stable entre le capital et le travail, grosso modo deux tiers pour le travail et un tiers pour le capital. Mm -hmm. Voilà, c'est ce genre de festiliser qu'on arrive à expliquer. Alors, ce qu'on arrive à expliquer aussi, c'est que on passe d'une croissance euh, qu'on appelle extensive à une croissance. Intensive qui utilisent de façon plus intense les, les facteurs de production. Par contre, ce qui n'a pas été expliqué du tout, c'est pour ça qu'on a eu des théories de la croissance qui ont suivi, c'est que les économies n'aient pas convergées les unes avec les autres. Euh, le fait que l'Argentine parte dans le décor, alors ouais. qu'en Allemagne, les choses se sont plutôt mieux passées jusqu'à maintenant. voilà. Et l'innovation technologique n'est pas expliquée non plus, elle est supposée. Ouais. Donc voilà, à suivre sur les théories de la croissance. Robert solo ce matin, dans les classiques de l'économie, avec Natacha Valla. Merci beaucoup. Nathan.